0: 6h 9h30 Les matins de jazz Marine Gibert, Mathieu Baudou.
1: Une rencontre a lieu ce soir à la librairie Texture dans le 19e arrondissement de Paris autour d'un superbe ouvrage Michel Portal au fur et à mesure paru aux éditions de Juïeste, un livre qui rassemble pour la première fois des centaines de photos que Guy Leclerc a prises tout au long de la carrière du clarinettiste et saxophoniste Michel Portal.
2: Des années 60 jusqu'aux années 2010, une épopée musicale donc d'un demi-siècle, un parcours tout sauf hein, linéaire pardon, du, du classique au, au free jazz pour Michel Portal. Les aventures du musicien et des autres musiciens avec qui il a collaboré des deux côtés de l'Atlantique sont racontées donc à travers l'objectif de Guy Le Kérec qui fut de tous les voyages et de tous les concerts ou presque, et à travers la plume aussi de Jean Rochard qui a produit plusieurs disques de Michel Portal et qui a été le témoin de cette relation privilégiée entre le photographe et le musicien.
1: Résultat, donc un ouvrage monumental quasi encyclopédique, grâce auquel on se promène dans un demi-siècle de jazz. On croise au fil des pages Max Roach, Herbianco, Gilles Evans, Bernard Lubat, Daniel Humer et euh, Henri
2: Texier. Et aux images de scène et de studio succèdent aussi des instants plus quotidiens, saisis sur le vif, comme Le Quérec sait si bien le faire, lecture du journal du matin, essayage de chaussures ou encore Hermann dans le métro de, de New York. Euh, les deux hommes, le musicien et le photographe, ont ainsi développé au fil du temps une grande complicité. 47 ans de complicité à travailler ensemble, à s'observer et à s'écouter.
1: Et cette complicité elle vient bien sûr de la grande sensibilité et curiosité de Le Quérec pour le jazz. Il était fasciné par la singularité de Michel Portal mais aussi, c'est ce qu'on lit dans le livre, par l'aspect assez secret de sa personnalité. On écoute Jean Rochard qui signe les textes de ce très beau livre.
3: Guy Leclerc est un photographe qui s'est énormément intéressé au jazz, comme on sait, et qui l'a photographié de très très près. Et le jazz n'est pas, pas le, le, le seul domaine qu'il aime photographier. Je crois que lui préfère dire qu'il est un photographe jazz plutôt qu'un photographe de jazz. Je pense que ce qui est intéressant dans la photographie de, de Guy, c'est ce qu'on pourrait appeler la puissance sonore de la photographie. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça le, ça le relie euh, très fort à la musique. Et il est évident que dans ce milieu musical, euh, qui l'intéresse beaucoup, le jazz, Michel Portal va représenter quelqu'un d'un petit peu... Différent, de plus difficile à cerner, donc il va, euh, il va beaucoup chercher autour de lui.
1: Le mystère, Michel Portal au cœur de ce livre. Michel Portal au fur et à mesure, paru aux éditions de juillet. Vous pourrez entendre plus longuement Jean Rochard, mais aussi Michel Portal, ainsi que l'éditeur Yves Bigot ce soir à la librairie Texture, dans le 19e arrondissement de Paris.
0: Les matins de jazz.
1: On se penche ce matin sur des années de complicité, des années passées à, à voyager ensemble, à s'observer, à s'écouter. Tel est le lien fort qui unit le clarinettiste et saxophoniste Michel Portal au photographe Guy Le
2: Et c'est ce qui transparaît dans ce beau livre, Michel Portal au fur et à mesure, paru aux éditions de juillet. 400 photos de Guy Le retraçant en noir, et, en noir et blanc, et quel noir et blanc, hein, la longue et riche carrière de Michel Portal depuis les années 60, entre New York, Paris, Minneapolis ou encore Arles.
1: On y voit la carrière du musicien s'est grainé au fil des pages, lui, qui est une figure de la scène française, précurseur du free jazz mais aussi un interprète classique euh, virtuose. Il a multiplié, multiplié les, les collaborations euh, prestigieuses des deux côtés de l'Atlantique. On voit par exemple dans ce livre Max Roth, Cher Bianco, Gil Evans, euh, Bernard Lubat, Daniel Humer et euh, Henri Texier, pour
2: ne citer que. 47 ans de complicité entre le photographe et le musicien avec à l'arrivée donc ce livre euh, D'où se dégage l'idée d'un mouvement perpétuel. On suit Michel Portal, toujours entre deux trains, entre deux avions, sur scène, en studio, mais aussi en train de choisir une chemise ou une paire de chaussures pour le concert du soir, de la lumière de la scène à l'intimité des coulisses.
1: Et au-delà de la complicité manifeste entre Portal et Le Quai c'est un livre en forme de trio en réalité, car il faut aussi ajouter la partition du producteur Jean Rochard, compagnon de route des deux artistes dont les textes viennent nourrir les photos, on l'écoute.
3: Quand en 1974, il y a eu la révolution des œillets au Portugal, euh, Guy l'a photographié et j'ai vu ses photos et je suis parti aussi au Portugal. Et de l'autre côté, il y a Michel Portal, dont je vois le, ce fameux concert de Château-Vallon en 1972 avec Bernard Vité, Léon Francioli, Beb Guérin, Pierre Favre et Tamia. A été un grand grand choc et quand le disque est sorti de ce concert j'ai vu aussi que les photographies étaient de guy le Querec. donc il y a une sorte de lien qui s'est fait comme ça michel portal moi j'ai organisé un concert avec lui en 1978 on a fait ses, ses, ses disques à minneapolis etc euh, guy le querrec venait au festival que, que j'organisais aussi dans le dans ce même village donc euh, voilà j'ai en fait j'avais fait une, une première mouture du texte où je m'excluais un peu de l'histoire, et l'éditeur Yves Bigot, des, des, des éditions de juillet, m'a dit, euh, non, il faut que tu te, il faut que tu situes aussi ta propre histoire, comment tu es, toi, là-dedans, ne, ne fais pas semblant de pas y être, euh, ça va pas, quoi.
1: Jean Rochard, euh, à propos de ce livre, Michel Portal, au fur et à mesure, paru aux éditions de, de juillet, vous pourrez l'entendre euh, plus longuement, Jean Rochard, ce soir, avec euh, Michel Portal, mais aussi l'éditeur Yves Bigot, lors d'une rencontre à la librairie, librairie Texture, dans le 19e arrondissement de Paris. Les matins de jazz. Demain, le 1er juillet marque les 150 ans de la naissance d'une pionnière du cinéma, la réalisatrice Alice Guy, née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé et décédée en 68 aux
2: États-Unis. Elle qui a été secrétaire de Léon Gaumont au comptoir général de la photographie et qui le 25 mars 1895 assiste à la présentation du cinématographe des frères Lumière dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, elle voit la sortie des usines lumière et en sort chamboulée. Elle a alors une idée, au lieu de filmer la réalité, elle ne pourrait-on pas filmer des acteurs, jouer des scènes qui ont été écrites
0: Et J'ai demandé à Gaumont la permission de faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Il oh, m'a dit, oui, oh, c'est une affaire de jeune fille, je veux bien, à condition surtout que ça n'empiète pas sur votre courrier.
1: Voilà, parce qu'elle restait quand même avant tout secrétaire. Oui. Et c'est comme ça, en filmant des comédiens en dehors de ses heures de travail, qu'elle réalise donc son premier film, la, la Fée au chou, en 1896. Et elle devient donc la première
2: réalisatrice de fiction, de l'histoire du cinéma. Ensuite, elle ira faire carrière aux états unis Elle va monter sa propre société de production. Elle va tourner des centaines de films. Beaucoup ont été perdus. Tout au long de sa carrière, elle va s'employer à casser les codes, à surprendre. Pionnière dans la mise en scène, la direction d'acteurs aussi. Et dans les sujets qu'elle aborde. On écoute à ce propos l'illustratrice Catel qui a publié il y a quelques temps avec José-Louis Boquet Chez Casterman une bande dessinée retraçant la vie d'Alice Guy Elle
0: est en permanence dans l'avant-garde, dans ses sujets aussi Elle a des sujets très féminins, elle fait madame a des envies, c'est une femme enceinte euh, Qui fait des choses totalement défendues à l'époque pour une femme Elle est complètement hors des clous, c'est-à-dire qu'elle pique une sucette à un enfant Elle se met la sucette, elle pique de l'absinthe un, à une table de bar à un gars qui, qui boit un coup elle, euh, elle pique une pipe à quelqu'un qui fume et puis tout à coup, elle fait des gros plans de cette femme qui se délecte de ce qu'elle arrive à choper. Et, euh, et c'est presque surréaliste, ces gros plans comme ça de cette femme euh, qui se délecte. C'est quelque chose de psychédélique. Donc déjà dans la façon de filmer aussi, dans le fond, dans la forme. Et, et puis alors le bouquet, pour moi, c'est vraiment euh, les résultats du féminisme où elle propose une vision du monde inversé où les hommes ont la place des femmes, et les femmes la place des hommes à l'époque. C'est-à-dire que les hommes sont à la cuisine, ils préparent le repas, ils font du ménage, ils font du repassage, de la couture. Et les femmes fument des cigares, se mettent les pieds sous la table, mettent la main aux fesses des hommes. Il y a même une femme qui essaye de forcer un homme dans un lit. Et donc tout le monde est mort de rire parce que c'est complètement burlesque et loufoque. C'est surréaliste. Il y aura même plus tard euh, le grand réalisateur Eisenstein qui dira que quand il a vu ce film, quand il était tout petit, euh, ça a été pour lui un déclic parce que ça lui a proposé une vision du monde inversé. Il s'est dit mais en fait avec le cinéma on peut tout faire.
1: Alice Guy, pionnière du cinéma, demain le 1er juillet, on célébrera les 150 ans de sa naissance et pour l'occasion, la Cinémathèque de Paris propose une projection de 8 de ses courts-métrages avec notamment la projection de 15h qui sera présentée par catel que vous venez d'entendre et José-Louis Bouquet et puis la projection de 20h45 qui sera en présence d'Alice Winocourt.
0: Les matins de jazz.
1: Ce week-end, la Cinémathèque rend hommage à une grande figure de l'histoire du cinéma, une pionnière à qui l'on doit beaucoup, mais qui a longtemps été oubliée et que l'on redécouvre seulement depuis quelques années. Il s'agit de la réalisatrice Alice Guy.
2: Alice Guy, née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé, ça fera donc 150 ans demain. Secrétaire de Léon Gaumont, elle s'intéresse de près à la photo et au balbutiement du cinéma. Et euh, elle fut la première à réaliser une œuvre de fiction cinématographique avec l'autorisation de son patron. Et seulement si c'était en dehors de ses heures de bureau, alors que les frères Lumière filmaient le réel, elle a donc l'idée d'embaucher des comédiens et de mettre en scène des petites histoires euh, écrites. Son premier film, La fée au chou, est tourné en 1896 et il marque donc la naissance du cinéma de fiction. Ensuite, elle part faire carrière aux États-Unis et continue de tracer le sillon dans lequel vont s'engouffrer les premiers grands cinéastes
1: Alors que le cinéma de fiction se démocratise, elle sera la première à demander à ses acteurs par exemple d'être naturels. quand la mode était plutôt au jeu très théâtral au surjeu. Elle est la première aussi à aborder dans ses films la condition féminine et elle est aussi pionnière dans la question des discriminations raciales au cinéma. On écoute l'illustratrice catel qui a publié avec José-Louis boquet il y a quelque temps chez Casterman une bande dessinée dédiée à la vie d'Alice
0: et quand on parle des États-Unis, là où elle est encore plus en avance, c'est qu'elle propose pour la première fois, et ça on l'a découvert il y a très peu de temps, un casting avec uniquement des personnes de couleur. C'est pour son film « The Fool and the Money », à un moment donné où, euh, où les Blancs en fait, euh, représentent des Noirs et cinéma quand, quand il doit y en avoir et sont grimés. Tu vois c'est pareil d'ailleurs. Elle veut absolument faire tourner un acteur noir connu, James Russell, et, euh, et les Blancs ne veulent pas se mélanger. Donc elle prend le parti des, des acteurs euh, afro-américains et elle décide de faire un casting uniquement de personnes de couleur. Et c'est le tout premier film, en 1912, alors que dans l'histoire du cinéma, on a attribué le premier film avec des acteurs de couleur en 1914 et on a retrouvé son film il y a très peu de temps. Donc maintenant, on est obligé de revoir toute l'histoire du cinéma, et donc il faut bien reconnaître que c'est Alizzi qui était la première à avoir, à avoir eu l'audace de faire des tournées des acteurs de couleur uniquement dans, dans un film.
1: Le 150e anniversaire de la naissance d'Alice Guy, pionnière du cinéma, c'est demain, le 1er juillet. Et pour l'occasion, la Cinémathèque de Paris propose une projection de 8 de ses courts-métrages. Une projection à 15h, notamment, sera présentée par Catel et José-Louis Boquet. Et la projection de 20h45 se fera, elle, en présence de la réalisatrice Alice Winocourt.
0: Les matins de jazz.
1: C'est l'un des rendez-vous jazz incontournables de l'été. Le Montreux Jazz Festival démarre
2: aujourd'hui. Toute la douceur suisse, hein, <rire> avec Gilberto Gilles. <rire> Euh, Jusqu'au 15 juillet, c'est la 57e édition de ce festival, fondé en 1967 par Claude Nobs, qui nous a quittés il y a 10 ans et qui est dirigé depuis par Mathieu Jaton. Et un festival qui réunit chaque année 250 000 spectateurs avec un cadre exceptionnel niché entre le lac Léman et les Alpes, entouré de vignes.
1: Depuis ses débuts, le festival a, a contribué à écrire la légende du jazz, mais pas que, avec des performances historiques de Nina Simone, de Miles Davis, Aretha Franklin et Lafitte Gérald, Marvin Gaye, Prince. De Leonard Cohen, David Bowie ou encore Stevie Wonder. Et puis on rappelle aussi que c'est après avoir assisté à un incendie au casino de Montreux en 71 que le groupe Deep Purple écrit son morceau mythique Smoke on the Water, de quoi écrire là aussi la légende du
2: festival. Et cette année encore à Montreux, un casting royal avec Nora Jones, John Baptiste, Pat Metney, Chili Gonzalez, Mavis Staples, Marcus Miller et Buddy Guy, et sans oublier un certain Bob Dylan. Ce sera demain, le 1er juillet. Et puis donc celui qu'on entend sous voix, Gilberto Gilles, qui sera également au rendez-vous à Montreux. Ce sera le week-end prochain, ce sera le 7 juillet. Le Montreux Jazz
1: Festival qui démarre aujourd'hui et qui durera jusqu'au 15 juillet
0: les matins de jazz. Et
1: TSF Jazz a reçu un invité d'honneur hier dans Daily Express l'accordéoniste et bandonéoniste Richard Galliano. Il a 72 ans plus de 50 ans de carrière au compteur et avec toujours cette envie d'élargir le répertoire de son instrument.
2: Richard Galliano qui a croisé les routes des plus grands hein, improvisé avec Ron Carter, Charlie Aden ou encore Gary Burton. Son leitmotiv bousculer les étiquettes, élargir le champ de son instrument. Pour moi il n'y a qu'une seule musique dit-il le musette, le classique, le jazz, tout se rejoint. « J'ai failli me noyer dans la musique d'Astor, Astor, Astor Piazzolla », raconte-t-il à propos de celui qui fut donc son mentor et ami. Mais il y revient irrémédiablement et sa complicité avec Piazzolla est d'ailleurs au cœur de l'album New York Tango Trio, paru l'année dernière sur le label du Montre Jazz Festival.
1: C'est vraiment passionnant d'écouter Richard Galliano parler de son instrument, ce vieil accordéon qui lui a été offert par sa grand-mère quand il avait 12 ans seulement et sur lequel il joue encore aujourd'hui. Il parle aussi de son rapport à la scène, de ses collaborations avec Piazzolla mais aussi avec, avec Chad Baker ou encore Nougaro et justement il nous a interprété son célèbre tango pour Claude dédié à Nogaro, le voici en solo sur la scène du studio de TSF Jazz. Galliano, dont Delhi Express, est à réécouter sur notre site internet en podcast et il sera en concert en solo dans le cadre du festival des Nuits de Nacre à Tulle. Ce sera demain soir. Les matins de jazz.